0: Det, du skal høre nu, er et sammendrag af Ring til Due, som er Radio 4's samtaleprogram. God fornøjelse. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Jeg har altid tænkt, at jeg kunne da godt lige tabe fem kilo, og et eller andet sted, så ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer af med den der drøm om at være den tynde kvinde, der kan passe en størrelse 36. Jeg hader det faktisk. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Hvem er det, der har indprintet det i min hjerne, at jeg skal have en slags bestemt krop? Der er folk, der prøver at gøre op med det her kropsideal, særligt om at være tynd og se ud på en bestemt måde. Den seneste tid har der været i gang i debattsiderne på grund af en ung kvinde kendt som tykke Ida, som har vist sin deller og overvægtige krop frem på tv på DR3. Senest der har Ida været på Fat Camp, et sted i USA, hvor kun tykke kvinder må komme, og hvor det handler om at acceptere, hvem man er, i stedet for at lave om på sig selv. Der er stadig alt for mange tykke, der skammer sig over dem selv, og det kan bare ikke
1: holde ud. Så derfor så prøver jeg stadigvæk at være med til at gøre en forskel. I USA findes der en fatkamp, hvor det ikke handler om, at man skal tabe sig. Det handler om, at man skal sybe fred med sin krop. Jeg har fået mulighed for at invitere fire kvinder med, som alle har kontaktet mig via Instagram. Jeg håber virkelig, at jeg kan hjælpe dem, og at de kan hjælpe hinanden med at indse, at det er lige så ok at
2: være tyk, som det er at være tyk.
0: Et klip her fra DR3, hvor Ida altså har sat gang i en snak om, om man kan elske sig selv lige meget, hvordan man ser ud. Ekstrabladet har spurgt deres læsere om, hvad de siger til, at DR laver tv om tykke mennesker, der har det fint. 46 procent siger føj. 26 procent siger fantastisk, og 28 procent ved ikke, hvad de skal svare. Om det handler om at være tyk eller tynd, så er der i hvert fald mange, der er utilfredse med deres krop. Det er hvad tredje dansker viser flere undersøgelser. Og for kvinderne er det kun 5 procent, der mener, at de er attraktive. Resten siger, at de er gennemsnitlige, under gennemsnittet eller decideret ikke attraktive. Hvis jeg er i gang med at ringe og skrive ind, så kan jeg sige hej til mit lytterpanel i dag. Det er Trine og Simon. Hej med jer. Hej, hej. hej, Simon Tyggaard Husted, du er 25 år, bor i Esbjerg, er grøn iværksætter og arbejder med bæredygtig mode. Du er gift med dit arbejde, elsker at stå tidligt op og gribe dagen, og så har du en fetish for Ben Jerry's is. <løst> hej. hej. Trine Hagemann, 47 år, bor i Hedsten, arbejder som chef for Bevæger for Livet Fitness og arbejder med foreningsudvikling. Du har mand, fire børn, kan godt lide at være aktiv og bruge din krop, kan lide en tur med hunden og kan lide... Flødskum med kakao og gerne i den rækkefølge. Trine, hvad siger du til, til
2: dagens emne? Jamen, jeg oplever, det er noget, der fylder hos alle danskere i en eller anden grad, så må det ikke også, der vil komme med til holdninger i dag?
3: Det ikke? tror jeg. Helt Simon, bestemt.
2: Hvorfor, hvorfor
0: er det vigtigt at fortælle om, hvordan vi har det med vores krop?
3: Øhm, jamen, jeg synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får talt om, fordi jeg prøver at gøre noget lidt avanceret, meget, meget simpelt og lavpraktisk, men det handler jo om forståelse. Og det handler om, at forståelsen får vi, når det er, at vi sætter ord på tingene. Fordi når vi sætter ord på tingene, så aktiverer vi underbevidstheden. Og hvis vi bare har det over i tankerne, så er det kun i bevidstheden. Og det er der to meget, meget store grunde til, at vi skal have flyttet snakken omkring kropsidealer over i underbevidstheden. Og det er egentlig fordi, at vores overbevisninger, de sidder i underbevidstheden, og det er dem, der er udfordringen, når det er, at, at, som i introen, du fortæller om, at, at det giver jo ikke mening, altså jeg kender alle de her mennesker, og, og hvorfor er det, at det er så vigtigt for mig at komme kom ned i den øh, kjole Fordi at det er noget underbevidst, det er noget irrationelt. Og så den anden ting, det er, at altså vores underbevidsthed, den kan, den, den gaber over tusind gange så meget information, eller det kan ligesom omsæt, hvis du gjorde den. Hvis vi sagde, at underbevidstheden var en computer, og så bevidstheden var en anden computer, så er den ligesom tusind gange så kraftig.
0: Det glæder mig til Så det er altså derovre, at...
3: magien den sker...
0: Det skal vi vende tilbage til ja. senere, men tak for en rigtig god intro, både Simon og så Trine. Så er vi i gang. I med mig den næste time her i Ring til du, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Du, som du kan høre, så har jeg lyttere i studiet, men det er også rigtig vigtigt for mig, at dig, der lytter med, kommer med i snakken. Det kan du gøre ved at ringe på 72 30 4444 eller sende en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Fortæl mig, hvordan har du det med din egen krop? Og vær meget gerne ærlig. Er der noget, du er tilfreds med? Er der noget, du ikke er tilfreds med? Og hvordan kan det være? Noget af det, jeg har tænkt over i forhold til det her program, det er jo, at øh, nu skal det ikke kun handle om at være tyk og tynd. Det kan jo være rigtig mange ting, man er træt af. Man kan være lav. Man kan have akne. Man kan have tabt håret. Øh, man kan have meget store skuldre i forhold til ens hofter. Man kan have meget hår på kroppen jeg vil rigtig gerne have, at både jeg her i studiet, men også dem, der lytter med, åbner op for alle de der ting, som jeg tror, at mange andre også kan genkende, at man kan være lidt træt af. Øhm, Simon, øhm, hvornår tænkte du første gang over, om du var øh, tyk eller
3: tynd? Øhm, jamen, i og med, at jeg i en ret tidlig alder var lidt lettere overvægtig og hed øh, tyk til mellemnavn, Øhm, så havde jeg nogle udfordringer øhm, udved, øh, ude i Ishøjklubben, hvor jeg spillede i en periode, som gjorde, at jeg konfronterede det her emne, øh, da jeg har været, været en, mellem 6-10 år øh, et eller andet sted imellem. Var du tyk? Øh, ja, fordi hvis vi siger, at alt er relativt, så når vi blev målt og, og vejet, så lå jeg der højere end de andre. Det gav sådan nogle fordele med, så når du kigger på ishockey e så, mm. så kan du godt finde en ishockey imellem, øh, også på et meget, meget højt niveau, der, der lever af junkfood, ikke fordi det gør dem tykke, men, men nogen, som også er rigtig robuste. Øh, dog ikke så ofte, når det er, at højden ikke også er med dem. Øh, det er så en lille sidesing af det.
0: På et tidspunkt, så, øh, du fortalte mig, at så, så begyndte du at spise råbrød, uden noget på.
3: Ja, jeg havde sådan et, øh, jeg tror, det var omkring fjerde klasse, der der skete der nogle ting øh, i mit, øh, mit privat liv, og det gjorde, at jeg måske begyndte at stille spørgsmålstegn med nogle ting, begyndte at se tingene lidt i et andet lys, og øh, så havde jeg, jeg tror det var omkring et halvt år, hvor, hvor at jeg vidderligt levede af, at jeg havde jeg stod op, så... Øh, nu siger jeg tyllerede, uh, mm. en, uh, en halv til en hel liter CoQ1, fordi det havde jeg læst, at uh, Fleming Bamse Jørgensen, han gjorde. Mm. Uh, og det var jo for Esbjerg, uh, så, så det synes jeg også, der var lidt stolthed omkring. Og så tog jeg tre skiver, tre eller fire skiver, helt clean, råbrød med i skoletasken, og måske en banan. Og så var det som oftest i et halvt år, at, at den næring, der røg ind i min krop, det var to-tre bananer, en fire skiver råbrød uden noget på, og så en, en halv til en helt liter kokio, one eller light.
2: Mm, men jeg synes, det er, det er rart, at du noget, fordi jeg var i en periode, hvor jeg faktisk ikke spiste noget af samme øh, årsag, måske samme tanker som du, men, men jeg tror, at det er der lige så øh, mange, der gør det her med hele undlæret at spise, fordi jamen, så på den måde kan man måske øh, nå den vægt, som man ønsker. Ikke? Trine, er du, øh, er du tilfreds med din krop? Jeg vil sige, at gør noget for mig, noget godt for mig, men øh, det har jeg bestemt ikke altid været, og er heller ikke altid i dag. Det har fyldt rigtig meget, og ligesom for Søren, også er en meget tidlig alder. Min søskende, de øh, brugte et kæleord, der hed tykke, og det var et kældeord. Det var egentlig blot, fordi I holdt af mig, men det satte et eller andet i gang, og øh, jeg følte mig tyk, og, øh, og var egentlig ikke tyk. Det kan jeg jo godt se i dag på billedet. Jeg var overhovedet ikke tyk.
0: Vi har en øh, Emma, der har ringet ind til programmet. Hej med dig. Hej Maja. Hvad, hvad siger du til din krop? Jeg vil kende mig selv som
4: tilfreds med min krop. Jeg er hverken tynd eller tyk. Jeg er størst 38,
0: så jeg ligger godt i midten. Og øh, det lyder da egentlig rigtig dejligt. Er det bare det hele, der spiller, eller hvad? Nej, men jeg, jeg synes, altså nu, nu synes
4: jeg, det er en rigtig spændende debat, det her med, om man er tilfreds eller tilfreds. Og, jeg, og grunden til, at jeg føler, at jeg, altså jeg har jo haft børn tre gange, og, og så kommer man også op og veje de det er 20 kilo ekstra. Øh, og egentlig har det ikke gjort, at jeg har været mindre utilfreds med min krop. Øh, det, det har bare været en naturlig proces i livet. Og jeg, jeg tror bare, at, at det med at være tilfreds eller utilfreds, det er noget, man har med fra barndommen. Har man øh, som barn vokset op øh, og haft et godt forhold til sin krop, så tror jeg, at de følger at trop.
0: Øh, ja. og så øh, hvad, gør, ja. hvad gør du så for, at dine børn øh, skal have det godt med, med deres kroppe?
4: Altså, vi har ikke rigtig decideret fokus på kroppen. Øhm, nu går mine børn til noget øh, aktiviteter, og det er bare det, at de bevæger sig og, er sunde, og spiser noget sund kost. Øh, nu laver vi noget, altså vi elsker grøntsager og frugt og sund kost generelt. Øh, så, så, så jeg tror ikke, at der ligger mere i det, end at være øh, sund og sund fornuften med for,
0: forhold til bevægelse og, og mad. Simon i mit lytterpanel vil godt lige sige noget.
3: Ja, yeah. det var egentlig også bare lige forlængelse af det, jeg snakkede om til at starte med, at det handler om underbevidstheden og de her overbevisninger, vi har fået lavet på i, øh, fra barns ben af. Og, øh, yeah. og det, det, det synes jeg bare lige, det, det var det samme, du også pointerede, at der lå noget, der, der er meget rigidt. Øh.
0: Emma, du er jo så faktisk en af de nej, få, der, der bare siger, at jeg er tilfreds øh, med min krop. Er der ikke noget, der kan gøre dig usikker?
4: Altså, nu, nu er jeg jo en størrelse 38, og så går jeg bare efter det. Øhm, jeg går ikke efter en kjole til størrelse 34, fordi så ved jeg, så er det jo langt at nå. Øhm, altså, jeg går, jeg går og træner ikke for at have en mindre størrelse, men for at have en, en, en sundere krop og for at kunne holde til at gå mere eller løbe mere. Øhm, men jeg ved godt, at vi lever i en, 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 en hverdag i dag, hvor Insta påvirker rigtig meget i forhold til, det har det jo altså gjort, hver har det for os øh, i forhold til kropstørrelse i hvert fald, og, og, og tøjstørrelse. Og det de er aldrig rigtigt at gå i en størrelse 38 eller 40. Det er altid bedst at komme ned i 34 eller 36. Og hvis, man, og hvis man køber det ind og bilder sig selv, at det er det rigtige så har man det jo hårdt øh, i hverdagen i forhold til at se skævt på sig selv
0: hele tiden. Tak for øh, den pointe, og øh, Emma kom igen ved at ringe på øh, 72 30 4444. Du kan også sende en sms Starter der med. Fortæl mig, hvordan har du det med din egen krop? Du må meget gerne skrive ind, hvis du er tilfreds med den. Du må også gerne fortælle om de usikkerheder, du har. Du kan sende en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum og øh, send så øh, din besked. Øh, Trine, hvad tænker du egentlig, når du hører øh, en, der bare hviler fuldstændig i sig selv her?
2: Jeg synes, det er skønt. Jeg tror desværre, at der er rigtig mange, der ikke gør det. Og det, det, det gør man, det, jeg tror, det er fordi, man spejler sig rigtig meget i sin omverden. Og det kan være lige fra den helt tætte omverden, det kan også være bare i de sociale medier. Og der er vi bare påvirket af mange ting, som ikke er, som de er i virkeligheden. Og det påvirker Og selv nu, hvor jeg er 47, så, så har jeg det
0: med mig, og jeg det fylder i en eller anden grad hele tiden. Har du, øh, nu nævnte Emma på telefonen, det her med Insta, altså Instagram, sociale medier. Har du slettet billeder, som du har taget, og, og ikke delt dem med nogen, fordi du synes, du ikke så godt nok ud?
2: Ja, øh, faktisk så undgår jeg for det meste at putte mig selv på billederne. Hvorfor? Øh, altså, jamen fordi jeg, jeg har et eller andet øh, til det kamera. Øh, det, det, det gør mig kunstig, og jeg føler mig, ja, føler mig dum. Og det er ikke fordi, du ikke føler dig pæn nok? Også. det. Og det er jo fordi, igen, jeg spejler med alt det andet.
0: Noget af det, som kan påvirke, hvordan vi hver især har det med vores krop, det er jo de kropsidealer, som der er i samfundet. Et kropsideal, det er ifølge ordbogen, en, en periodes fremherskende forestilling om, hvordan den ideelle krop ser ud. Og for at blive klogere på det, så har jeg ringet til dig, Else Skjold. Hej. Hej dig. Okay. Lektor og Ph.D. ved Kunstakademiets Designskoler. Hvad er det for et kropsideal, vi har i dag? Lad os lige starte med, med kvinderne.
5: Jamen, hvis man kigger på sådan et lidt større perspektiv, så har vi jo altså fået et, et yngre og et yngre ideal, efterhånden som det 20. århundrede frem. Og nu kan det jo næsten ikke. Lige yngre, altså det er jo ikke rigtig voksne kvinders krop, der er idealet, og det er jo præcis det, som vi også hører øh, beskrevet af de her, øh, du lige har talt med, at, øh, at når man er voksen, så en, har ens krop som med nogle andre proportioner, og de ser anderledes ud, og i øvrigt så har vi alle sammen øh, har vi vores dejlige forskelligheder. Øhm, ja, dejlige og dejlige, der er, er der det? bare mange,
0: der ikke er tilfreds med dem.
5: Ja, det er der mange, der ikke er tilfreds med. Og noget af det, der jo gør det, som, som jeg også kan høre, I har talt om, det er jo, at når man taler mod i dag, så er han jo i høj grad Øh, sat på formel, altså den der standardiseret, så så alt tøj bliver lavet til den samme krop, og det er faktisk rigtig meget noget af det, der også er problemet. Altså det er ikke kun øh, Instagram og det her med, at man returcerer og lægger filter på og, og hvad man nu ellers gør. Altså det er simpelthen også, at tøjet er konstrueret til øh, en type krop, som er den her øh, perfekte modelkrop, der er sådan øh, drengeagtig og vanglæmmet og øh, med smalle hofter og lidt brede skulder og ikke for stor barm. Og sådan er der bare ikke særlig mange, der ser ud. Øhm, og det har simpelthen noget at gøre med, at vi har, øh, vi har sparet alle de små fine ting væk, som man kan, når man øh, det, der hedder konstruerer tøjet. Altså simpelthen, når man laver mønster og styrer det, så kan man lave øh, alle mulige små finesser, der gør, at det sidder pænt, selvom at man har øh, både lidt til gaden og lidt til gården, og i øvrigt øh, alle sammen er forskellige. Og det gør simpelthen, at vores tøj får os til at skamme os over selv. Fordi vi skulle jo have passet til det her tøj.
0: Sikke en dum modebranche. Hvad fanden tænker de på? Er det penge, det handler om, eller hvad?
5: Altså, det har det, jo, det har det jo været. Fordi det er klart, at det er jo billigere at lave ting masseproduceret og standardiseret. Hvis man laver en hel masse ting, der er ens, så koster det knap så meget. Og det kan man sige, det er jo ikke på en modebranche, det er jo sådan set alt. Og det var jo ikke nogen dum ting, altså hvis man tænker tilbage på for 100 år siden, der skulle vi kvinder jo sidde derhjemme, øh, der skulle vi ikke gå på arbejde, så kunne vi sidde og syge om og justere øh, alt vores tøj til øh, familien. Og det har vi jo ikke lyst til. Så der var jo også noget befriende ved, at man kunne få en masse billige varer, men, øh, men nu er det ligesom at taget så meget overhånd, så man kan sige... Det i stedet for at være noget godt, så bliver det faktisk noget dårligt, fordi vi alle sammen går og har den der utilfredshed med os selv. Og det er altså ikke, fordi der er noget galt med os, det er, fordi der er noget galt med tøjet.
0: Simon uh, i mit lytterpanel, han arbejder med uh, bæredygtig mode, og nu giver jeg ham lige ordet.
3: Jamen, det, du yeah. fik, uh, <laughs> det er mega vigtigt. Det er en mega fed uh, vej, du selv har taget ind omkring det, fordi det havde jeg godt lidt tænkt over, hvordan Søren, fordi der er noget med det her tøj. Uh, og det er jo, uh, et, nu blev jeg præsenteret som ham, der er gift med sit arbejde, og jeg har brugt alle mine bedste timer på en drøm, som, som udkom af et, en, hvad kan man sige, en spørgsmål som sagde, at 20 ud af 10 danskere, de handler ikke genbrugstøj online, fordi de synes, det er tidskrævende og besværligt. Ja. Og det gjorde, at jeg ved rigtig meget om lige præcis det, du taler om der. Og det, det, der nemlig er den helt store udfordring, det er jo, at vi køber så meget fast fashion. Og fast fashion, det er, når vi snakker i den her kontekst, præcis det er masseproduceret de er de førende inden for feltet af neomarketing, de, de, altså, de er konkurrencedygtige, de forstår at nå ud til forbrugeren. Vi ved, forbrugeren 95% af de gange, han smider kortet igennem automaten, eller betaler et eller andet i løbet af sit liv, så er det baseret på følelser, på irrationelle ting, og det er, det er nemlig det, der er udfordringen. Det er, at vi, vi snydes til at tage nogle dumme valg. Illustreret videnskab kom her hen over weekenden med en, sådan manipulerer, øh, jeg tror endda, den hedder modebutikkerne, med din øh, underbevidsthed for dig til at købe.
0: Og jeg synes jo, det er, det er rigtig, er rigtig jeg, jeg tager lige ordet her, jeg synes, det er rigtig øh, ærgerligt, fordi jeg har også stået i mange butikker og egentlig følt, at øh, jeg ikke kunne, øh, eller ikke kun følt, jeg kunne se, at jeg kunne ikke passe noget tøj, blandt andet, fordi jeg har, øh, jeg har en ret stor barm, og jeg har også ret store hofter, og det passer virkelig igen. Så det eneste sted, jeg rigtig kan finde tøj, det er faktisk i genbrugsbutikkerne, fordi der har man lidt nogle andre øh, krops... Øh, eller, der er tøjet bygget op omkring noget andet. Jeg kunne godt lige tænke mig, at vi skulle nå at høre også øh, kropsidealet for mænd. Hvordan er det i dag?
5: Jamen, altså, det er jo begyndt at minde om det samme, og det er jo sådan set øh, samme problematik, øh, og jeg vil egentlig slet ikke sige, at det nødvendigvis kun er fastfærdsind, for det er sådan set alle. De, altså, Stort set alle modvirksomheder, de kører efter standardmål og styrer til en standardmodelkrop. Og det er lige meget, om det er mænd eller kvinder.
0: Og mandekrop, Æ, hvad er det vi, så for en model, man går efter? Jamen, det er jo også den
5: drenget unge krop, som har den her T-formede, langlemmede figur. Så manden han skal også holde sig som om, at han er 16 år, selvom han er 53. Og vi har masser af undersøgelser, der viser, at det her det er, et rigtigt, det er en kæmpe frustration for en masse mennesker. Øhm, og jeg vil sige, at der er jo endda nogle af de der fast facil -kæder, der giver plads til lidt mere forskellighed, fordi de laver så meget. Øh, så lige i den her snak, så er det ikke nødvendigvis dem, der er hovedsønderne. sådan set alle. Altså, Hva, der hvad er, er det er egentlig, det siger? Indsigt, der, er fjernet, altså, der er fjernet alle de her ting, man kan faktisk gøre, for at tøj kan stå pænt. Og så er der også fjernet sømmerum, så man kan få det syet ind og ud, så det passer til en. Og det, det siger, det er, at vi har reduceret tøj til noget, vi skal have billigt og hurtigt, ligesom sådan noget fast food, hvor vi bliver ikke rigtig mætte og glade. Vi skal bare have noget, og det skal vi have vent til, vi skal have noget, der er godt som vi kan få tilpasset, så det passer til os.
0: Og Elsa, lige til sidst, så vil jeg lige uh, dreje en over på det her med, med kropsidealet. Altså, du nævner, at det er både for uh, mænd og kvinder, der handler det om nærmest at, at se ud som en dreng og som en pige, uh, uden yeah. former og, og uh, så ranglet som man overhovedet kan være. Hvad siger det kropsideal om vores samfund?
5: Det siger, at vi har et samfund, der er, der er fixeret på at være ungdomlige og skiftige. Og vi hører jo også hele tiden, at vi skal være omstillingsparate og kreative og innovative. Alle de her dyder, der forbindes med ungdom, det er dem, vi hylder. Mens det at have erfaring og viden og alder, det synes vi, det er ikke rigtigt noget. Altså der skal du sådan set bare gå hjem og skamme dig med din krop. Og din erfaring kan ikke bruges til noget, fordi det er det samme som at være gået i stå. Altså, så, så det er dag, og vi har, det er dem, vi selv har fortjent, kan man
0: sige. Ikke? Det må vi arbejde på. Elsa Skjold, tak ja, det for din tid. det må vi arbejde på. Det er velbekomme. Lektor og P.H.D. Ph. Jamen, tak for det, lektor og Ph.D. ved Kunstakademietes øh, designskoler. Og, øh, det gør jo næsten, vil jeg sige, det er endnu mere vigtigt, at vi laver det her program i dag, og vi taler om, hvordan dig, der lytter med, har det med din krop. Du kan melde ind på sms'en. Det er der mange, der gør lige nu. en 4 2 4 skriv R4, lav et mellemrum og send så øh, din besked. Øh, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge mit øh, lytterpanel. Øh, det her med... Det kropsideal, som vi lige hørte om. Æ, Trine, hvad, hvad siger du til det, at det er, det er det, vi møder, når vi går ned i en uh, tøjbutik uh, i en hvilken som helst gågade? Det er den ranglede krop, pigekroppen uden former. Jamen, det er måske
2: også det, jeg sådan tænker lidt. Uh, en ting er, hvordan tøjet ser ud på en. Uh, noget andet er, hvordan man føler sig i det. Men, men det her med, at vi ikke ser forskellighederne, jeg tror også, det er det der udfordring. Vi, vi ser en type. I bund og grund kunne man jo godt øh, bruge det samme tøj, bare på andre typer øh, af former, og det kunne være ret befriende.
0: Nu har vi en Flemming, der har øh, ringet ind til programmet. Hej med dig.
6: Ja, yeah, hej. Har... <laughs> der blev jeg lige overrasket. Det gik så hurtigt med, lige jeg blev lige over. Men, Ja, øh, nu
0: kommer du ind det, i programmet. Velkommen <laughs> til. Og yeah. du, har, øh, du har tabt en øh, masse kilo, men du er stadig yeah. ikke helt tilfreds med din krop. Hvordan yeah. kan det være?
6: Det, det er... For... Altså, øh, jeg må erkende, da jeg, eller ikke kender, der er jo ikke noget, at kendte, men faktum øh, er, at da jeg var ung, der var jeg en meget, meget flot. Øh, jeg havde mange ydre vuggegaver, øh, og øh, jeg var i ubeskytteligt dejlig god form, og jeg elskede typ motion, øh, og i det, hele elskede at træne meget på alle mulige måder. Og jeg skal lige sige, at uden, uden at tage nogen form for at være så idiotisk, at eller tage an anabolisk stivheder for eksempel, øh, det, det var jeg jo udmærket bevidst om, at det ville være noget af det dummeste, man kunne gøre på Guds jord som, 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 som uh, stormotionist.
0: Og så begyndte men, du, at altså jeg lige dig, Flemming, fordi ja, så begyndte ja. du at ville tabe en masse kilo. Hvorfor ville du
6: det? Jo, 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 jo men det er jo, det. det er jo netop det, jeg er ikke i god form længere. Der er jo, der er en sammenhæng, der er en kontekst i det her. Altså, der, jeg er jo ikke i gode formlinger, og, 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 og øh, altså, jeg har været op på 144,5, jeg er 1,82 høj, jeg er meget robust bygget, øh, så dels robust bygget, og for øvrigt, hvis man øh, også, også dyrker meget motion som unge. Så, så er det med til, i, i de meget unge, meget unge år, at udvikle knoglestrukturen yderligere, skal de så sige. Men, men, men jeg er nu nede på 125, øh, så det vil sige, det er, det er så at sige en, øh, 20 kilo på imponeret halvt. Vi, vi, for... har,
0: vi har et minut, så vi skal ja. have et nyhedsopblik, så jeg giver lige ja, ja, ja. ordet til ja. Trine i mit lytterpanel, der gerne vil sige noget til dig, Flemming. Jamen det var, fordi ja. nu taler vi meget
2: om, om vægt, og nogle gange det også har en betydning for, om, om, om vi synes, vi ser godt ud. Måske er det også det her med, du nævnte Fleming det her med, at da du var yngre, altså du var stærk, og du syntes, øh, du så du godt ud. Men, men den her energi, den vitalitet, man havde, jeg selv i en alder af 47, det er det, når jeg ser en, en ung mand, øh, en slank ung mand, den der energi og vitalitet, øh, den person udstråler, er for mig et, et øh, altså det er eftertragtet, og det savner jeg.
0: Det, det er mere ja. vigtigt end bare at være slank. Jeg skal nu og spørge dig, Flemming. Hvorfor er du stadig ikke tilfreds med din krop?
6: Fordi at jeg tydeligvis kan se, at jeg vejer for meget endnu. Og hvorfor er det et det, problem?
0: Hvorfor er det et problem?
6: Det er et problem, fordi jeg vimmets ved det, fordi jeg er ikke og Nu er jeg så heteroseksuel, men, men jeg er ikke attra ja, der er ikke ret mange kvinder, der er interesseret mig i mig på grund af mit ydre. Mm. Øh, min, min, altså, min, min fædme, om jeg så må sige det. Mm. Øh, det. Det det, og det gør ondt. Fordi naturligvis, altså, jamen, jeg vil da gerne igen have mig en partner. Jeg har været i i forhold i mit liv. Lange forhold også, masser. Og, og ja, så...
0: Og du tror, jo, det, at, du tror jo, ikke på, at det indre det kan stråle nok ud, så det er lige meget, om du vejer for meget?
6: Øh nødvendigvis til stævning altså fordi man jo ikke bare. Jeg, ja, altså i, 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 jo, jeg, mener, jeg er også musiker, så der er jo mange, mange kvinder, mm. der har ville kysse mig, skal jeg sige, på faldrejpet. For de seneste, det seneste år, har jeg dog nok troede min egen, min egen øjne,
3: følte mig som Jeppe i beroende seng. <laughs> Flemming, øh, Flemming, du skal nok finde en kæreste inden for det næste halvår, det er jeg ikke i tvivl om, overhovedet ikke.
0: Flemming, vi tror på dig, og øh, jeg bliver nødt til at øh, sige farvel til dig nu, fordi vi skal have et øh, nyhedsoverblik lige om lidt. Men tak, fordi du ringede ind til programmet. Nu er det tid til et nyhedsoverblik. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
1: Forsvarsminister Trine Bremsen har ikke planer om at ændre i uniformsreglerne for forsvaret. Det siger hun oven på en sag fra efterretningsregimentet i Varde, som Avisen Danmark skriver om i dag. Her var en 19-årig muslimsk kvinde begyndt på herrens basisuddannelse. Det er det, der også er kendt som værnepligten. Kvinden bærer hovedbeklædningen hijab, der er et tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Men efter fire dage hos efterretningsregimentet på Vardekaserne, så fik hun besked om enten at tage sit tørklæde af eller rejse hjem, skriver Avisen Danmark. I herren er det sådan, at der er fem hovedbeklædninger, soldaterne må bære. Det er en barat, en vinterhue, en felthue, en slags kasket, og så en hjelmhue. Og dermed så er hijab altså ikke en af de tilladte hovedbeklædninger. Og de regler har forsvarsminister Trine Bramsen ikke tænkt sig at skrue på, siger hun til Avisen Danmark. Det for Ros fra Dansk Folkepartis næstformand Søren Espersen, der også er kommitteret i hjemmeværnet.
6: Vi har haft diskussionen før, både i forsvaret og det i hjemmeværende. Og, og, og det, det er glimmerne at forsvarsministeren står fast på det her. Vi, 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 kan, vi kan ikke have særlige uniformer i, i forsvaret. Også fordi Ordet uniform, det betyder ensretning, at man simpelthen alle sammen optræder som en et fælles styrke, og der kan det ikke nytte noget, at man, at man skildrer så tydeligt med sin religion, som tilfældet er her.
1: Forsvarsminister Trine Bramsen siger til Avisen Danmark, at det er en bred skare af unge mennesker, vi får ind i forsvaret, og der er sandsynligvis mange ønsker til, hvordan man går klædt. Det handler både om sikkerhed og ensartethed, og om ikke at sende et signal, siger Trine Bramsen. En dansk statsborger er blevet sendt i hjemmekarantæne. Statsborgeren kom fra Belgien til Danmark og blev efterfølgende modtaget i isolation på Aarhus Universitetshospital Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Personen, der ankom til Aarhus med ambulance i onsdags, er testet negativ for coronavirus. Men Styrelsen vurderer, at der stadig er en risiko for, at vedkommende kan være smittet. Og det skyldes, at danskeren var ombord på et fly hvor en belgisk statsborger efterfølgende viste sig at være smittet. Og derfor så skal danskeren altså i hjemmekarantæne i 14 dage. Det betyder, at vedkommende skal opholde sig hjemme, og altså hverken kan gå på arbejde, i skole eller færdes ude generelt. Personer i hjemmekarantæne skal blandt andet måle deres temperatur dagligt, sådan så lægerne kan fylde helbredstilstanden. Den skovfond, som regeringen har afsat 100 millioner kroner til at oprette i år, duer ikke til at kompensere for danskernes CO2-udslip fra for eksempel flyrejser. Det er meldingen fra flere kritikere i politikken. I dag. Regeringen har ellers flere gange fremhævet netop Skovfonden som et projekt, der skal give danskerne mulighed for at neutralisere den påvirkning af klimaet, som en flyrejse har. Men der er to afgørende forhindringer i forhold til at bruge Skovfonden til klimakompensation, skriver politikken. Den første er, at det tager for lang tid for træerne at vokse op til, at fonden kan hjælpe med at kompensere. Hvis Danmark skal følge internationale standarder, kan skovfonden nemlig ikke sælge de her CO2-reduktioner, før at træerne har bundet CO2 fra atmosfæren. Den anden forhindring er, at CO2 optaget i en dansk skovfond bliver talt med i to klimaregnskaber. Både hos den borger, som køber CO2-gevinsten fra træerne for at kompensere for udslip fra en flyrejse, og hos den danske stat, hvor det er en del af målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 70 procent, når vi når 2030. Gråvejr de fleste steder i dag, og ellers stedvis dis eller tog især i Nordsjælland og vendsyssel. Temperaturer op mellem 4 og 8 grader.
0: Du lytter til et sammendrag af programmet Ring til Due. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Vores emne i dag det er inspireret af et forskerteam fra Polen, som har forsøgt at finde ud af, hvad der opfattes som de perfekte Bryst. Og formålet med det studie, det var at finde de kendetegn, som kirurger kunne bruge til at lave bedre brystoperationer fremover. Det er noget, som hjemmesiden videnskab.dk har skrevet om. Og det er jo ikke første gang, at man har forsøgt at sætte udseende på formel. Tidligere så er der lavet nogle undersøgelser af, hvilke træk, der giver det perfekte ansigt. Der findes mange guides til, hvordan du får den perfekte røv, perfekte mavemuskler eller perfekte overarme. Jeg vil sige hej til mit uh, lytterpanel i dag. Rune Aardal Hansen, du er fra Aarhus. Du er 42 år. Du forsker i forurening i vandmiljø ved Aarhus Universitet. Og så har du en kæreste, en datter på halvandet. Kan godt lide at lave mad til andre mennesker. Kan lide at kede sig. Du elsker at køre i bil med din datter. Velkommen til. Tak skal Simone Brandt, du er også fra Aarhus. Du er 25 år. Du læser medicin på Aarhus Universitet. Så bor du sammen med din kæreste. Du elsker surt slik. Du er frivillig i sex-expressen, hvor du underviser folkeskoleelever i seksualundervisning, og så går du lige at bruge tid med dine to familier. Der er den biologiske, og så er der den på medicinstudiet. Ja, der er. Velkommen til programmet. Tak. Simone, hvad, hvad siger du til dagens emne?